0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er septembre et c'est reparti donc pour une nouvelle année. On a fêté ça dignement hier. Donc aujourd'hui, je vais déjà commencer par vous donner les résultats du concours et puis ensuite on va enchaîner avec ce qui se passe un tout petit peu sur les marchés parce que franchement, franchement, c'était une journée d'été. C'était pas super frappant au niveau de la météo et de la température, mais c'était une vraie journée d'été. Caniculaire où on a juste envie de se poser sur une terrasse et de rien faire d'autre. Donc, en ce qui concerne le concours, alors vous avez été... 10 a trouvé le prix de closing exact de Swissquote lundi soir, donc bravo à ces 10-là. Et puis, alors il y en a un au milieu de ces 10-là qui a trouvé le Nasdaq pas exactement, mais très très proche. Et donc c'est lui qui a gagné le concours, qui est lui qui finit numéro 1. Et il s'appelle Nicolas S, j'en dirais pas plus, mais en tous les cas, on va le contacter. Et puis il va recevoir son package, plus plus une invitation à dîner de ma part, Enfin, s'il si, a envie, hein, parce que s'il n'a pas envie, je la remettrai en jeu pour quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, c'est donc lui qui a gagné. Les autres vont également recevoir leur package complet. On va vous contacter dans les jours qui viennent. Ça devrait être réglé dans les 48 prochaines heures, en tous les cas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on a reçu plus de 250 000 de réponses sur cette question-là, euh, sur ces deux questions, et je dois dire qu'en plus euh, des, des réponses, j'ai eu tellement de messages hyper sympas sur le travail que je fournis ou ce qui vous fait plaisir que ça fait vraiment chaud au cœur, donc encore une fois merci, après j'arrête, mais encore une fois Merci. Pour ce qui est des marchés boursiers, je vais pas vous le cacher, il s'est pas passé grand-chose, mis à part Zoom qui s'est fait démonter sur ses résultats, où on se dit vraiment, est-ce que c'est un business officiel Puis quand vous regardez euh, les infos hier, on vous parle de sociétés qui reviennent au travail. En France, on a fait sauter, ils ont fait sauter euh, l'obligation, entre guillemets, du télétravail, et donc les gens peuvent retourner au travail. Mais donc du coup, on peut se poser des questions sur tous ces titres qui ont été liés à la pandémie, tous ces titres qui ont cartonné parce que les gens étaient enfermés chez eux, comment sera l'avenir. Personnellement, je pense qu'il y aura de toute façon encore une grosse partie de télétravail parce qu'on a vu que eh, ça fonctionne quand même. Et donc, du coup, on se posera des questions. Hier, c'était un exemple typique avec Zoom qu'on prenait plein les dents. Pour le reste, les marchés étaient relativement calmes, pour ne pas dire très très calmes. Le marché américain ne termine pas au plus haut pour ce mois d'août, mais finit comme on l'a déjà dit. Hein, pour la... Depuis le 97, c'est la première fois qu'on finit aussi fort. À la fin du mois d'août, c'était vraiment spectaculaire. Mais par contre, hier, c'était vraiment très très mou et il ne s'est pas passé grand-chose. On s'est surtout concentré sur euh, Monsieur Biden qui faisait son discours comme quoi le retrait de l'Afghanistan, c'était un truc génial et qu'il avait fait tout juste et qu'il était beau, fort et intelligent. Euh, donc voilà, rien de nouveau de ce côté-là. Mais autrement, le marché était très très calme. En Europe, c'était un peu pareil. On se pose quand même des questions pour la suite des événements puisqu'on arrive, comme on l'a déjà dit et répété, au mois de septembre, et au mois de septembre, c'est pas un bon mois, euh, ni le mois d'octobre, historiquement parlant, le, la moyenne de performance du mois de septembre, c'est de moins 0,1%, c'est un des seuls mois de l'année qui est négatif, moins 0,1%, alors bon, évidemment, on n'a pas envie d'être pris dans un mois de septembre du type Blayman, quand on a vu il y a quelques années en arrière, ça avait coûté un peu plus cher que moins 0,1%, mais l'un dans l'autre, on est un petit peu stressé, on se pose beaucoup de questions, sans compter qu'on a toujours, toujours notre ami Covid et son allié le Delta qui remonte très très vite au niveau des chiffres. Et donc beaucoup de gens se posent des questions à quel moment finalement le marché va réagir et se dire il y a quand même un truc qui bug. Donc je vais quand même vous parler un petit peu des mois à venir parce que c'est la grande question. Effectivement, est-ce qu'on va se péter la figure comme pas mal de gens l'attendent ou est-ce que finalement ça va bien se passer Alors c'est extrêmement difficile de faire une prévision. Évidemment, ça serait un peu gonflé de vous dire ça va là-bas ou ça va là-bas. Mais ce que l'on peut dire de ce qu'on connaît du passé... Alors là, je devrais mettre le disclaimer. Attention, toute performance passée n'est pas égale à la performance future. Mais en tous les cas, par le passé, ce qu'on peut savoir, c'est que chaque fois... Qu'on a eu un marché qui s'est montré aussi fort euh, jusqu'à la fin du mois d'août, eh bien, on a fini l'année en fanfare avec des performances entre 4 et 5,5% ,5 sur les quatre derniers mois. Donc ça annonce plutôt une bonne, euh, bonne performance pour le reste de l'année. Par contre, il y a une seule fois, une seule fois où on a fini. En boulet de canon euh, à la fin du mois d'août et qu'on s'est pris une danse d'enfer de, directement derrière, et eh bien c'était en 1987. Alors en 1987, on a fini le mois d'août en fanfare, on était champion du monde et puis directement derrière, on a eu le crash boursier de 1987. Donc c'est pas forcément très représentatif et c'est pas ça qu'on a envie de parler aujourd'hui parce que ça fait mal à la tête. Donc forcément, quand vous allez éplucher les données historiques des marchés boursiers, vous trouvez toujours à un endroit, un moment, un truc qui vous dit que finalement, ça pourrait mal tourner. Statistiquement, aujourd'hui, voilà, dans la majorité, on va dire, en général, quand on a une année aussi forte, la fin d'année se passe relativement bien. Par rapport à ce que nous avons dit la Fed récemment, ça devrait effectivement bien se passer. On ne devrait pas avoir trop d'ennuis de ce côté-là pour prochains mois. Néanmoins, forcément, si tout d'un coup, on venait avoir une forte accélération sur l'emploi vendredi ou même le vendredi dans un mois effectivement, à ce moment-là, il pourrait y avoir une anticipation, une réaction de la fête qui pourrait commencer à nous stresser à un certain moment, et c'est ce qu'on craint tous. Et il y a une chose aussi qui nous dérange, parce que si on repart sur l'historique des marchés, eh bien, on peut simplement regarder que quasiment jamais dans l'histoire boursière, on a eu une année où on n'a pas eu de correction d'au moins 5%. Cette année, on n'a jamais baissé de 5% par rapport au plus haut sur le S&P 500. Donc normalement, si on respecte le calendrier de ces 150 dernières années, on devrait à un moment donné avoir dans les 4 mois qui nous restent une correction de 5%, au moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas finir au plus haut, on peut très bien baisser de 5% au mois d'octobre et puis remonter et finir 15% plus haut entre novembre et décembre, puisque je vous rappelle qu'en novembre et décembre, on aura... Le Christmas Rally Et oui, tout est écrit, le Christmas Rally est écrit, les mauvais mois d'automne sont écrits, donc ça a l'air plutôt facile. Donc en gros, qu'est-ce qu'on sait de tout ça On sait qu'on a une chance sur deux de monter en octobre et en septembre, et une chance sur deux de baisser en octobre et en septembre. En gros, comme d'habitude, on a une chance sur deux. Mais en tout cas, historiquement, pour l'instant, si on n'est pas en 87, on part plutôt sur une fin d'année plutôt haussière. Voilà, avec beaucoup de conditionnels, beaucoup de disclaimers en dessous pour dire si jamais c'est pas de ma faute, mais en gros c'est ce qu'on peut retenir des marchés aujourd'hui. Il y a une chose qu'on doit mentionner aujourd'hui, c'est euh, l'avalanche de mauvaises nouvelles qui vient de la Chine encore et encore. Donc aujourd'hui, on l'a vu ces derniers temps, on a vu que l'économie ralentissait. Goldman a réduit ses prévisions pour la fin de l'année sur la Chine. La Chine a également montré des chiffres économiques qui sont pas bons, euh, qui, sont, qui montrent un ralentissement, en tout cas une dynamique un peu moins violente que ce qu'elle nous avait habitué. On a vu ces histoires de ports qui sont relativement qui commencent à ouvrir mais il y a encore une partie qui sont fermées. On a vu ce nombre de... le prix des containers à l'exportation qui sont devenus très très chers, qui vont aussi poser problème de ce côté-là. On a vu aussi toutes les attaques que Xi Jinping est en train de lancer sur les multinationales chinoises, sur l'éducation, euh, sur les big data, sur Internet, et puis plus récemment maintenant sur les jeux vidéo également. Mais en plus de ça, ça n'est pas tout, puisqu'aujourd'hui, enfin depuis quelques heures, on parle beaucoup d'une société qui s'appelle Evergrande. Day. Alors Evergrande, c'est un un méga, une méga boîte immobilière euh, en, en Chine. Ça représente, on parle de 200 000 employés, mais évidemment tous les chiffres sont donnés au conditionnel, mais 200 000 employés qui devraient en, euh, diriger découler en fait ces 200 000 emplois créent des autres emplois pour 3,8 millions d'emplois en Chine euh, la boîte est monstrueuse mais elle est endettée jusque là et là là tout de suite le gouvernement a convoqué euh, la société pour qu'elle explique comment elle comptait améliorer sa trésorerie et résoudre ses problèmes de remboursement d'endettement et pour l'instant ça a l'air assez mal barré on va dire et puis euh, si ça part en vrille eh bien on en serait plutôt dans ce qu'on appelle un Lehman Brothers Moment donc un peu la même chose que Lehman Lehman Brothers a vécu en, 2000, en 2008, à un moment où on se dit « Non, mais Lehman Brothers, ils ne peuvent pas aller en faillite. Non, ce n'est pas possible. » Eh bien Evergrande, ben « Non, ils ne peuvent pas aller en faillite. Ce n'est pas possible. » Eh bien, qui sait Peut-être que c'est possible. Et si Evergrande part en faillite, alors là, on va commencer à parler de problématiques encore plus compliquées en Chine. Et ça risque peut-être de secouer encore un peu plus que ça ne secoue déjà. Déjà que les investisseurs étrangers sont un peu refroidis par l'attitude, on va dire... Retour au communisme de Xi Jinping. Donc, méfiance quand même, il faut vraiment suivre cette histoire d'Evergrande, parce que si jamais ça part en faillite, c'est pas un tout petit truc qui part en faillite. La question du jour, je terminerai avec la question du jour aujourd'hui, c'est à propos de Lucide. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la même question « Qu'est-ce que tu penses de Lucide ?» Puisqu'évidemment, depuis quelques temps, elle ne fait que baisser. Alors techniquement, ça ne ressemble plus à rien. Techniquement, c'est plutôt un truc qui a l'air de baisser et de baisser. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas une inversion de tendance, ne serait-ce qu'intraday sur le titre, il n'y a pas de raison de se jeter dedans. Il faut la surveiller plus comme un instrument de trading. Après, au niveau de l'investissement, bah, la problématique avec ce genre de société, c'est que ça fonctionne sur base de deux choses. La première chose, c'est l'environnement global du secteur, les véhicules électriques. Et l'autre problématique, c'est le fait qu'elles ne gagnent pas d'argent. Donc, si vous avez un environnement qui est hyper chaud bouillant sur tout ce qui est voiture électrique, de toute façon, ce genre de boîte va monter parce que les gens vont ramasser à peu près tout ce qui traîne autour du secteur voiture électrique. La problématique aujourd'hui, c'est que quand on regarde un peu, on a l'impression que la thématique des voitures électriques on l'a mise de côté pour l'instant, et on ne s'y intéresse pas vraiment. Ça peut revenir, mais pour l'instant, on l'a un peu mise de côté. On a vu récemment des bons chiffres, par exemple sur Li Auto en Chine, qui étaient des très bons chiffres et très positifs, qui auraient dû logiquement être bien interprétés, et le titre finissait plus bas en fin de séance, parce que finalement, il n'y a pas l'engouement qu'on voulait avoir sur ce secteur-là. Donc pour l'instant, Lucide est aussi victime de ça, tout le secteur est victime de ça, la preuve en est, c'est qu'on n'en parle plus du tout le marché boursier, c'est comme ça, tout d'un coup vous avez le buzz sur un secteur et tout le monde veut en faire, aujourd'hui on n'en parle plus du tout c'est très très calme et vraiment il y a très peu d'articles, Et croyez-moi je lis une chier tous les matins et il y a très peu d'articles sur les voitures électriques donc pour l'instant ça pose un problème. Le deuxième problème effectivement de l'autre côté c'est que bah, ces boîtes là ne gagnent pas d'argent, donc pour l'instant la seule vision qu'on a, elle est à très long terme, on sait qu'ils vont on espère livrer des voitures peut-être cette année, mais ils vont commencer à gagner du fric en 2023, 2024, donc et à partir de là on pourra vraiment étudier le bilan faire des projections et essayer d'extrapoler pour la suite et donc on se posera euh, des questions un peu plus euh, basiques et fondamentales à ce moment là mais entre deux ça reste de la pure spéculation euh, sans ce côté qu'à côté la concurrence arrive puisqu'il y a Rivian qui vient en bourse euh, prochainement aussi donc la concurrence est, est, est violente en ce moment sur le marché des voitures électriques même si c'est pas tout à fait la même typologie de voitures mais donc on s'interroge sur beaucoup de ce genre de choses et pour l'instant eh bien c'est un petit peu mou et il euh, n'y a pas vraiment d'en il faudrait vraiment qu'on aille à un moment donné une inversion de tendance pour se replacer sur lucide. Il y a un support technique qui correspondrait à un reversal au niveau des 17, 17,5. Si on venait toucher ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait essayer de remettre une couche parce qu'il y a eu un point d'inflexion récemment à ce niveau-là et peut-être c'est là qu'il faudrait ressauter dans la, dans la voiture. Mais pour l'instant, c'est super calme, peut-être un peu trop calme pour le secteur. Il faudrait qu'on commence à en reparler un petit peu. Et malheureusement, je ne vois pas ce qui pourrait motiver euh, l'intérêt du secteur voiture électrique pour le moment. Mais on ne sait jamais. D'ailleurs, le meilleur des trucs qu'on pourrait avoir sur le secteur voiture électrique, c'est que Mme Katie Wood revienne chauffer tout le secteur. Parce que pour l'instant, elle n'en a plus parlé. Et pourtant, elle en a jusque là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour... Euh cette nouvelle saison euh, « Morning Bull Live euh, ». Merci d'avoir été là avec moi ce matin. Merci d'avoir été là avec moi les 250 fois précédentes. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas euh, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. faut vraiment le faire. là. On augmente à coup de 50 personnes par jour. 50 nouveaux abonnés, c'est génial. Si on arrive à 100 personnes par jour... Allez, dans une semaine et demie, bam, on est à 10 000. Bref, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la partout où vous voulez dans le monde. Euh, je vous remercie franchement d'être là et merci pour tous vos messages. À demain. Bye bye.